0: Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Caio und Susi Schumacher. Ja, ich bin wirklich ein bisschen verwirrt.
1: Wir sind in einem in einer Jingle Krise.
0: Nein, sind wir überhaupt nicht. Wir haben eine reichhaltige Auswahl.
1: Ja, das ist genau das Problem, weil nämlich Thorsten, der geheimnisvolle Thorsten, der Unsichtbare, jetzt auch noch eine dritte Variante ins Spiel gebracht hat. Er hat gesagt, der Alte, der ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Warum lasst ihr den nicht einfach? Tja, und
0: ähm, Oh, bitte nicht. Ich will den Alten nicht mehr, ich mochte den nie.
1: Ja, aber Schatzilein Thorsten ist Fachmann, der macht diesen Beruf schon ganz lange, der hat beim NDR gelernt und ich finde, es ist eine Stimme, die durchaus Gewicht hat.
0: Ja, natürlich, aber ich habe ja hier noch mehr Stimmen.
1: Ja, dann mal los.
0: Zum Beispiel Gerlinde, die sagt, sie wünscht sich Jingle 2.
1: Moment, das ist dieser hier. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Da Und sagte
1: irgendjemand, das klänge wie ein Softporno.
0: Ich finde das nicht Okay, also ich habe auch genau das gleiche sagt auch Silke Brühl, die sagt nämlich, sie findet den zweiten auch passender, er ist wirklich individuell, nicht Mainstream und hat den gewünschten Wiedererkennungseffekt.
1: Und irgendwer anders fragte wiederum, was singt denn die gute Frau da, worauf genau. ich nur sagen kann, ist doch völlig wurscht, was die da ist. Ja, das war
0: Monika, aber Monika sagt auch, Jingle 2 ist besser, also den, den wir eben gerade gehört haben, mhm. wohingegen Daniela und Martin sagen, nee, Jingle 1 finden Sie besser und sie haben eine konkrete Podcast mail adresse gesucht. Ja, okay, das kann man, äh, Schatz, kannst du erst mir das den Jingle, erklären,
1: dann die Mailadresse. Okay. <lacht> Nein, man kann in der Ankündigung bei Spotify oder iTunes oder so direkt in die Ankündigung rein jetzt mal wegen oder sowas machen, Ah, okay. Kriegen wir, kriegen wir auch noch hin, aber nicht zu viel, Leute ihr überfordert uns. Also, wir halten mal fest, wir sind noch in der Findungsphase und wir haben ungefähr drei bis sechs Wochen gebraucht, um überhaupt neue Musik zu bekommen. Und jetzt werden wir vielleicht, oder wenn ihr so zu Hause an der Hammond-Orgel, so Franz (lacht) Lampert-mäßig sitzt und ein bisschen vor euch hinklimpert und denkt, das habe ich für meinen letzten Softporno jetzt leider nicht verwenden können, aber ich würde es gerne den Schumachers geben, immer her damit.
0: Ja, wobei ich finde, man sich... Bei Zweien schon zu entscheiden, schwierig genug. Und wenn ich jetzt noch einen dazukriegen sollte, oh Gott, oh Gott. Nee, also ich finde, wir bleiben mal bei den Zweien.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich lade hiermit ein, alle Hobbykomponisten nein. schickt Jingles.
0: Ja ihr gut, ihr könnt gerne verschicken. Nein
1: ist das Lieblingswort meiner Frau. Das, das stimmt überhaupt nicht, du sagst auch ja? schon, schon nein. Wieder. So Schatz, wie waren die letzten 48 Stunden?
0: Die waren wirklich, ich habe mich wirklich ganz doll über diese ganzen netten vielen Zuschriften gefreut und tatsächlich haben wir doch auch ein paar Leute, die uns wirklich seit der ersten Folge hören und auch teilweise darüber beschweren, dass wir nicht mehr täglich senden und so. Entschuldigung. Ähm, das, das hat mich wirklich, wirklich berührt, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Ich kenne natürlich auch ein paar Leute aus meinem Freundeskreis, die gesagt haben, ja, ja, ich habe da am Anfang auch oft da mal reingehört, aber jetzt habe ich das auch wieder so ein bisschen verloren oder mal höre andere Podcasts, da bin ich dann immer so ein bisschen okay. Aber äh, dass es wirklich Menschen gibt, die uns so regelmäßig weiterhören, finde ich total schön. Also das hat mich, hat ihr habt meinen Tag gemacht, danke.
1: Ich grüße ganz besonders Birgit Maria Marx. Der Name klingt ein ganz klein bisschen nach einem katholischen Kardinal, finde ich. Die uns sowohl auf Twitter als auch sonst immer wieder mit Aufmunterungen, Ratschlägen, auch eine Hörerin der ersten Stunde, also versorgt. Und äh, die fabulierte schon von einer 500. Folge.
0: Ja, stimmt.
1: Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, guck mal, wenn man im Jahr 120 Folgen macht, 500, dann sitzen also, wir in dreieinhalb Jahren so hier. Ich
0: hatte ja neulich die Zahlenmystik und ich mhm. würde mir eher irgendwie eine Zahl wünschen, die so wirklich was Mystisches hat. Ich glaube 500 gibt es nämlich auch nicht wirklich bei diesen besonderen biblischen oder sonst wie Zahlen. Ne? mehr so
1: 297
0: vielleicht wenn das eine zahlenmystische Zahl ist ja Ja, okay aber ich habe tatsächlich auch sowas fast wie ein Jubiläum ich habe nämlich tatsächlich heute morgen mal bei Soundcloud wieder geguckt ich habe da ja diese Meta Meditation stehen Und äh, habe inzwischen 955 Abrufe gehabt. Das heißt, ich Mhm. gehe straight auf die 1000 zu. Das hätte ich auch nicht gedacht. Darüber freue ich mich auch total. Also es gibt immer noch Menschen, die diese Meta-Meditation machen, wozu ich sie nur herzlich beglückwünschen kann. Weil ich glaube, es gibt... Fast nichts Besseres. und ähm,
1: Erklär doch mal eben ganz kurz für die, die sie nicht kennen. Was macht das? Ich mache die Augen zu, ich, hör, ich, ich lausche und hinterher bin ich zehn Jahre
0: jünger. Ja, da geht es ums Mitgefühl. Da geht es ums Mitgefühl für mich, aber auch eben für Menschen, die mir nahestehen oder Menschen, die mir egal sind, aber auch Menschen, die ich, mit denen ich vielleicht über Kreuz liege. Und das geht am Ende ja immer um bei mir, für mich, um Weite und äh, damit kommst du in die Weite und auch in das, ähm, wie sagt man, Verzeihen, ähm, Loslassen, Wohlwollen, mhm. Wohlwollen anderen gegenüber, und das, was wir alle brauchen. Ist
1: sowas wie eine Viertelstunde, ne? so in der Größenordnung. Ja, so Oder? in etwa, genau. Ja, also ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr eine glückliche Gattin wollt, dann klickt noch 45 Mal auf Soundcloud, sonst muss ich das wieder alles selber machen. Schatz, ich wollte es dir nie sagen, aber diese. <lacht>
0: <lacht> ja, das machst du nachts, wenn du schläfst, dann hörst das du den auf Endlos schleifen, ne? So irgendwie sowas muss es sein.
1: Schatz, ich wollte es dir wirklich nicht sagen. Mich hat am meisten gefreut, dass tatsächlich Menschen uns geschrieben haben, die gesagt haben: Wir haben was gelernt. Ihr wart bei uns, ihr habt uns irgendwie den Blick geweitet. Ihr habt uns begleitet. Jemand sagte zum Beispiel, er habe etwas mehr über die Funktionsweise von Medien verstanden, weil ich das eine oder andere dazu gelassen habe. Sowas freut mich immer, weil wir machen das hier wirklich aus Spaß und aus einem gewissen Sendungsbewusstsein und wir können jetzt eigentlich auch das Thema aufhören, wollen wir das mal einmal ganz kurz ansprechen, ist nicht aktuell, oder?
0: Worüber redest du jetzt?
1: Naja, aufhören mit diesem Podcast.
0: Äh, ne, im Moment ist das nicht aktuell. Ne? Wir senden weiter. Wir senden erstmal weiter, ja.
1: Wolltest du mir nicht über deine letzten 48 Stunden erzählen?
0: Das war meine Freude über die äh, netten Hörerzuschriften. Okay. Du wolltest, glaube ich, noch über deine 48 Stunden reden.
1: Ja, die waren etwas, äh, gerade in der letzten Nacht etwas, wie soll man sagen, stürmisch. Weil wir waren mit unseren Kindern beim, beim Italiener. Und haben da das übliche Gedeck, hier eine Nudel, da eine Pizza, da ein bisschen Salat und ein Fläschchen Rosé, wie sich das gehört, zu uns genommen. Und die heutige Nacht war, ich erspare euch Details, aber ich war sehr aktiv.
0: War ja auch Vollmond, ne?
1: Vielleicht lag es damit und ich habe immer noch so leichtes Grummeln im Bauch, aber das kann auch an dem Biokuchen liegen, den du gestern angeschleppt hast. Ich
0: glaube nicht, dass es der Biokuchen war, ganz ehrlich.
1: Ich möchte es auch eigentlich gar nicht. Ich habe heute Morgen noch nicht mal Kaffee getrunken und das will wirklich was heißen, weil das ist so meine Einstiegsdroge in den Tag, egal wie es mir geht und kriege ich noch nicht runter. So, lass uns in die Zukunft blicken.
0: Ja, nicht in die Zukunft. Ich habe äh, einen Post hier von... Facebook äh, mal rausgenommen, Mhm. den ich ganz interessant fand, weil äh, dieser Mensch sich über die Corona, äh, nee, die Freiheitsdemo am Wochenende ähm, auslässt. Und der sagt, in Berlin haben die Leute nicht gegen Corona-Regulierung demonstriert, in Berlin haben Menschen für ihr Recht demonstriert, von der Komplexität der Welt überfordert zu sein.
1: Ich finde das relativ zutreffend, weil Ich ich weiß, es klingt ein bisschen arrogant oder so hochnäsig, aber mir ist da einfach auch ganz viel Dummheit versammelt. Das Tragen von Masken, sorry, aber ich glaube, wir haben inzwischen eine ganze Menge von Belegen, dass es zumindest nicht schadet. Also dieses Ganze so, ich atme da Sachen ein und den Schlauz von vorgestern und so, ja, stimmt. Aber es ist ja
0: mein eigener, oder?
1: Erstens das und zweitens geht es eben auch darum, andere zu schützen. Und jetzt zu sagen, die Masken sind... Irgendwas Schlimmes und so. Ich fand den anderen, die andere Bemerkung sehr viel hübscher, als jemand sagte, Mann, wenn Bill Gates die wirklich alle gechippt hat, dann könnten wir doch auf die Person genau sagen, wie viele es waren, die sich da in Berlin getroffen haben. Aber ich bleibe dabei, ich finde 17.000. Und die die Irren sollen tatsächlich 1,3 Millionen angegeben haben?
0: Ja, ja, da gibt es ja auch Und die Polizei
1: 17.000? <lacht> ja. ich, ich, sorry, ich, ich bin echt überfordert. Ja,
0: aber da geht es auch, also hier in diesem äh, wunderbaren Tweet, den ich wirklich gut finde, da geht es eben auch darum, ähm dass er am Ende sagt, sie demonstrieren für Freiheit und merken nicht einmal, dass sie dabei eine der größten Freiheiten bereits in Anspruch nehmen. Sie kommentieren auf Social Media über den Verlust von Meinungsfreiheit und bemerken den Widerspruch nicht einmal. Sie glauben tatsächlich, die demokratische Mehrheit seien die Diktatoren, weil sie vor lauter Freiheit vergessen haben, was Unfreiheit tatsächlich bedeutet.
1: Ja, absolut. Und am Ende, paradox aber wahr, ist es natürlich auch ein Kompliment für unser Land, dass wir uns, das, dass wir uns diesen Luxus leisten können. Ich, es, ja. ist, es ist ein Leisten. Und äh, komm, Schwamm drüber. Ich habe das Gefühl, es ist keine Bewegung. es ja, ist das ein Gefühl, Sammelbecken. Die, ne? das nee, ich habe hab das Gefühl, die Polarisierung ist aus unserem Land so ein bisschen raus. Ich versuche mich gerade mit dem neuen Buch von Ezra Klein zu beschäftigen. Also Auf Amerikanisch lautet der Titel ungefähr, warum wir immer stärker polarisiert werden. Mhm. Und wenn du dir anguckst, dass in den USA so, ich sag mal, ein Drittel der Menschen, äh, diese ganzen Verschwörungserzählungen glauben, dann sind wir mit diesen 17.000 wirklich noch gut bedient. Und alle Umfragen weisen darauf hin, dass die große, große Mehrheit dieses Landes diesen Quatsch als das betrachtet, was er ist,
0: nämlich Quatsch. Ja. Ja, vielleicht noch ich noch eine Anmerkung, die da auch in diesem Text steht. Der sagt nämlich, äh, dieses Netz 2.0 vermittelt immer den Eindruck, dass wir alle wichtig sind. Mhm. In unserer Sucht nach Anerkennung und Relevanz verlieren wir aus den Augen, dass wir nur Ameisen in einem Haufen sind. Ja,
1: ja, ja und nein. Und da sind wir wieder da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, der sogenannte Rule Breaker. Ja. Also wir bewundern und feiern ja Leute, die etwas gegen die Regeln machen. Ne? Also
0: Manchmal ist es ja auch gut Rosa wie Robin Parks Hood zum, oder so.
1: Ja, genau, Robin Hood oder Rosa Parks zum Beispiel, die die äh, Schwarze, die in Amerika sich mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. In den
0: Bus gesetzt hat, ich glaube San Francisco oder in, so, ne?
1: Egal irgendwo auf die für Weißen reservierten Sitze gesetzt hat und damit einen, einen Sturm ausgelöst hat. Das war rule breaking. Hm. Und das war etwas, was eigentlich verboten war. Die Corona-Gegner demonstrieren ohne Masken und ohne Abstand. Das ist auch etwas, was eigentlich verboten ist. Das heißt, dieser Gestus des Aufbegehrens, ich gegen die da oben, gegen die Mehrheit, hat ja durchaus eine Tradition. Du hast ja. Robin Hood gesagt. Du kannst noch alle möglichen anderen von Rudi Dutschke über Martin Luther King, also Menschen, die sich gegen die Gepflogenheiten auf gelehnt haben und auf der anderen Seite merkst du einfach, es gibt gute und es gibt böse Rulebreaker. Mm. Du kannst du den Rechten natürlich jetzt durch, also man kann das verstehen, dass die ihre eigenen natürlich feiern, weil die in demselben Gestus sind. Die haben auch dieses unterdrückten Gefühl und das ja, finde ich ja. so bizarr, dass diese Erzählung, wir sind die, die Armen Entrechteten, dass diese Erzählung wurde den Linken von den Rechten wirklich gestohlen. Ja. Und jetzt haben wir diese komische Situation, dass wir von zwei Seiten, sowohl von den Linken als auch von den Rechten, immer erzählt kriegen, wie unterdrückt und äh, wie sie alles Mögliche sind. Wobei ich den äh, das Gefühl habe, dass sie den Diskurs längst beherrschen. Also das, was ich jetzt mal so einigermaßen Normalität nennen würde, also uns zum Beispiel. Ja. Wir finden eigentlich viel zu wenig statt. Es wird immer nur noch über ach, über die bösen Genderer und den Feminismus und die bösen. Also es wird immer über die Extremität. Deswegen ist unser Podcast diskutiert. ja so wichtig. Du meinst als Hort der Normalität? Als
0: Hort der Normalität, genau.
1: Mhm. Ich hatte mir irgendwie auch mal andere Zuschreibungen. Du, du möchtest gewünscht. auch
0: gerne andere. Ich möchte auch in Können Schule wir doch auch alle sein? machen. Ich meine, das ist doch, äh, ist doch <lacht> immer nur eine Frage des Betrachters und äh, wie wir das selber möchten. Ich finde ja interessant, dass die Maskenträger, ich nenne sie mal so, ich bin ja auch eine Maskenträgerin, äh, aber auch nicht ganz ohne sind. Ne? Also bei so einem LM-Flug habe ich gesehen, mhm. so, einen, so einen kurzen Video, wo zwei Männer äh, sich geweigert haben, eine Maske zu tragen und auch noch betrunken eingestiegen sind, ja. wo das gesamte Flugzeug sich dann irgendwann auf die gestürzt hat und einer auch äh, einer äh, dann auch so einen, so einen, so einen Fausthieb äh, bekommen hat, also richtig blutete an der Nase. Einer so. der
1: Maskenverweigerer.
0: Ja, der kriegte einen Fausthieb ins Gesicht.
1: Ich finde es ja immer lustig, wenn man mit den Sicherheitsgurten gefesselt wird. Die haben ja diese Good extensions Damit kann man ja, wenn man die so alle aneinander macht, kann man die Leute schön fesseln. Also ja, aber ich,
0: wie, komm, wie kommt man auf die Idee, in einem Flugzeug, wo du ja nun wirklich eine Klimaanlage hast, wo, das, wo die Luft immer wieder weniger zirkuliert als 1,50 wird? Weniger
1: 50 Abstand.
0: Genau, wo du weniger als wenig Abstand hast, keine Maske zu tragen. Das ist mir ein Rätsel.
1: Ganz ehrlich, ich frage mich, was mit dem Personal los ist. Wenn die Jungs sowieso schon einen Sitzen haben, ja, wieso dann fliegen die überhaupt mit? Ne? Wieso dürfen die einsteigen? Und eigentlich steige ich doch mit einer Maske ein. Gut, da kann man natürlich tricksen, da kann man mit Maske einsteigen und die dann irgendwann unterwegs abreißen.
0: Und was ich noch habe, was ist jetzt ein völliger Sprung, aber passt vielleicht ein bisschen zum Fliegen, nämlich Geisterhotels. Mhm. Ich habe ein Interview gelesen mit Dieter Müller, der ist der CEO von Hotel One, ja. Mhm. Das ist ja eher so ein billig, billig Schuppen, hätte ich fast gesagt. Was ich aber interessant fand: Die haben in der ähm, in der ersten im ersten Lockdown, ähm, als es dann ja zur Kurzarbeit kam, äh, haben die Notfallteams gebildet. Und weißt du, wo, woraus diese Notfallteams bestanden? Nee. Aus dualen Studenten und ah. Auszubildenden. Die haben dann die Hotels geführt. Also Ach, du hattest cool. ja manchmal nur einen Gast, Gast oder sowas. ja. ja. Und äh, das finde ich aber ganz schön, weil das so ein bisschen zeigt, ähm, also klar, die, die, die anderen Angestellten gibt es ja auch nach wie vor, aber eben äh, die hatten was zu tun, die jungen Leute, konnten ein bisschen Üben, Proben machen. Und ähm, gleichzeitig war das Hotel nach wie vor offen. Also es war nicht, ich fand das ganz kreativ so als Lösung. Wenn du
1: mal so auf die, ich sag mal so, auf die globale Lage guckst, glaubst du, dass die jungen Leute, also alles, was jetzt unter 20 ist, was noch in der ja. Ausbildung ist, dass die durch diese Corona-Zeit, durch diese Corona-Monate mehr lernen? Jetzt zwar kein Schulwissen, kein lexikalisches Wissen, aber ich sag mal so Lebenswissen?
0: Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt. Oder glaubst
1: du, dass es, dass die alle eine Lücke haben irgendwie?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das, oder ich hoffe, ich glauben, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es tatsächlich zu so einem Lebens, wie sagt man, so einem Lebenslernen kommt oder oder da ist, Wissen auch, weil das ist, glaube ich, so eine spezielle Zeit, die wir haben und ich glaube auch nicht, dass die sich irgendwie verändern wird. Also ich denke nur an HIV, da gibt es bis heute keinen Impfstoff. Was ist, wenn wir bei für Corona auch keinen Impfstoff finden? Also es gibt ja schon diese Hinweise, Dass das Immunsystem gar nicht so lange hält. Also ich weiß, ich habe neulich gelesen, der erste Corona-Fall hier in Deutschland, der dann nach drei Monaten nochmal untersucht worden ist auf Immunität, hatte keine mehr. Also ähm, gewöhn dich mal an den Gedanken oder was wäre, wenn Corona gar nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Und dann hast du du ein Wissen, dann hast du veränderte Normen und Umdenken ist dann angesagt.
1: Bei HIV gibt es zumindest Medikamente, die den Tod verhindern. Also du kannst mit HIV relativ normal leben. Das ist äh, mit Corona wahrscheinlich auch möglich, Äh, aber wir wissen es nicht. Aber das bringt mich natürlich zu zu, zu einem Aufreger diese Woche, der mich wirklich, ja, Tatsächlich aufregt, also nicht nur künstlich, weil die letzten zwei Monate waren ja überwiegend Ferien, wie wir alle wissen Mhm. und wir wissen auch äh, seit noch viel längerer Zeit, dass die Schulen wieder aufmachen und wir wissen auch, dass die Betreuungslage ganz entscheidend ist dafür, wie hier Menschen zur Arbeit gehen können und wie wohl sie sich fühlen, dass ihr Kind jetzt gut untergebracht ist und sich nicht sofort ansteckt. Und ich finde es geradezu erbärmlich, wie die Bildungsbürokratie, und ich nehme die Lehrerliebe Birgit Maria ausdrücklich aus, wie die Bildungsbürokratie immer noch an diesem Modell des Regelschulbetriebs festhält. Ja. Und wir hatten das Thema ja schon mal, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn von oben weg, das fängt mit Bundespräsident, Bundeskanzlerin, Bundesbildungsministerin und den ganzen landeszuständigen Ministern an, es frei zu geben, wie die Lehrer unter ihren besonderen Gegebenheiten in der Schule den Kindern den Stoff beibringen. Mhm. Man muss nicht jeden zweiten Tag eine Stunde Englisch haben, man kann auch eine Woche lang Englisch intensiv und Druckbetankung machen. Ein Lehrer, eine Klasse, Gruppenarbeiten, man muss es halt nur ein bisschen anders machen aber es haben doch unsere Lehrer drauf oder sie ja. trauen sich halt nur nicht ja oder du machst nur die
0: Grundfächer also diese diese wichtigen warum warum man kann doch ja, Sport er- kannst du im Moment nicht eine Woche machen
1: er- natürlich kannst du Sport machen draußen auf dem Sportplatz kann ich kann ich natürlich irgendwas machen na gut okay warum glaubst du warum glaubst du wird diese große Chance Bildung anders zu vermitteln, warum tut das keiner?
0: Weil wir eine Föderalismusreform erstmal brauchen?
1: Nein, um Gottes Willen. Die Föderalismusreform ist wie Mallorca als 17. Bundesland. Darüber können wir uns noch 100 Jahre unterhalten. wird nie passieren. Ich glaube, die Geschichte ist eine andere. Ich glaube, es ist wirklich Angst. Weil nämlich Eltern... Wir jetzt ausgerechnet nicht, aber wenn die dann tatsächlich zur Zeugnis- oder Notenvergabe mit dem Anwalt anmarschieren und irgendwas einklagen. Zum
0: Lehrergespräch und auch schon. Was ne? auch
1: immer. Also die Angst vor Rechtsstreitigkeiten von, wir könnten gegen irgendwelche Regeln verstoßen, von, wer sich hier bewegt, wird bestraft. Also es wird nicht belohnt, kreativ zu sein. Und das ist für mich eine ganz, ganz schreckliche Erkenntnis aus den letzten Monaten.
0: Mm, ja. Ähm, da fällt mir meine kleine Glücksrubrik ein. Für mich ist nämlich heute Glück, wenn der Sohn wieder in die Schule gehen kann.
1: Mhm. Für mich ist heute Glück, eine Stunde lang nicht aufs Klo zu müssen.
0: Oh Gott. Ähm,
1: Entschuldigung, Details. Wir sind bei Y.
0: Ja, und jetzt kommt's. Es sind natürlich wieder Filme, die ich alle nicht kenne. You2, Mama Tambien. Entschuldigung, ich spreche kein Spanisch. Mhm. Ja, Sura. Yasi Bati, und dann habe ich gedacht, das hört sich alles so Türkisch an, so weil in, in mhm. im Türkischen gibt es ja, glaube ich, sehr viel. Das wird das Y sehr viel benutzt. Waren mhm. auch tatsächlich
1: zum Beispiel oder türkische Istanbul. Filme.
0: <lacht> genau. Und Yangmo ist aber ein chinesischer Film.
1: Aber was ist denn mit You? Es wird doch irgendwelche englischen Filmtitel mit You geben.
0: Ja, es gibt Yu-Gi-Oh! Und da musste ich an unseren <lacht> großen Sohn Denken okay. der dass, weil das, weil der, der Film ist von 2004 und ich weiß, mhm. Paul hat mal diese Karten gesu- gesammelt und dann gibt es tatsächlich einen Film, den ich gefunden habe, den ich sogar weiß, der heißt Jella und der ist von Christoph Petzold über eine Frau in einer Kleinstadt mhm. in Ostdeutschland. Westfalen. Sag,
1: äh, und Schauspieler, ich finde so Yves Montand gibt's, ne? oder gibt es eine Schauspielerin, die Yvonne
0: heißt? Nee, aber Nancy Youngblatt gibt es, die ah, hat bei okay. Star Trek mitgespielt Natürlich, unter anderem. Natürlich, die alte Nancy. Ich habe dann aber einfach Ranga Yogeshwar <lacht> auch genommen, weil der Ranga, schreibt, ja, ja super. Er war aber glaube ich, naja doch, seine kleinen Filmchen sind ja manchmal so ein bisschen oh, Schauspieler. Kaum, ist ein YouTube-Star, das geht. Und Neil Young, naja, vielleicht nicht.
1: Nehmen wir ab. Prima, was erwartet dich für den Rest der Woche?
0: Ich habe ja die letzte Woche Miniurlaub und leider habe ich am Donnerstag eine Zahn-OP. Kein Spaß. Und das ist überhaupt gar kein Spaß. Und ich werde wahrscheinlich danach auch nicht sprechen können, deswegen müssen wir den langen Podcast. Was machen wir überhaupt für ein Thema am Sonntag äh, fürs Wochenende? Kannst? Nee, aber das könnten wir Donnerstagvormittag vormittag aufnehmen. Wir
1: können wir es über Schweigen machen? Okay, das haben wir jetzt relativ lange, das wird wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen langweilig aufzudäumen.
0: Wenn ich so komisch das macht ja auch keinen Sinn. Also ich würde gerne
1: was, gern was über Mindfuck machen.
0: Ja, meinetwegen. Also über das Kopf, ist Ja, eins meiner Lieb- ja genau. wunderbar, ist eins meiner Lieblingsthemen. Äh, häufig und oft äh, begegne ich dem Mindfuck im, beim Coaching übrigens auch. Das meine ich jetzt gar nicht böse oder so, sondern das hat wirklich damit zu tun, dass wir, wir so un Corona. und dass unser Kopf Arbeit. so unglaublich viel plappert und uns Dinge erzählt, die vielleicht real- in der Realität überhaupt nicht stimmen.
1: Ich fahre einfach mal abwechselnd wir unsere neuen
0: Ich habe noch eine Karte gezogen.
1: Ah, Eine Karte gezogen. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast, der Berliner Morgenpost.
1: Und die Karte bitte?
0: Ja, die Karte, die ich heute gezogen habe, heißt Lernen.
1: Hm, Das hat ja viel mit der Schule zu tun. Was sagt denn das schlaue Buch zum Lernen? Sag du
0: mal was zum Lernen. Was lernst du denn? Irgendwann
1: habe ich mal für mich entschieden, dass Lernen und Leben für mich quasi Synonyme sind. Mhm. Weil Lernen ist nicht irgendwas, was mit der Schule beendet ist, sondern Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Und es geht nicht nur darum, schlaue Bücher zu lesen, sondern... Es geht auch ganz viel so über das eigene Verhalten zu lernen, über was will ich wirklich zu lernen. Mhm. Also dieses ähm, immer besser mit der Welt klarzukommen mhm. ist für mich Lernen.
0: Ja, finde ich, find ich super, super schöner Satz. Bei den Psychologen haben sie am Anfang auch immer gedacht, es gibt so feste Persönlichkeitseigenschaften, die Big Five. Und das und die Persönlichkeit ändert sich dann so ab dem mittleren Lebensalter nicht mehr. Inzwischen weiß man, dass das Quatsch ist, dass es sowohl das doch Veränderungen gibt, auch in der Persönlichkeit. Und das fand ich so beruhigend, dass das nicht alles so festgezurrt und feststehend ist. Wir wollen zwar immer sowas haben, weil wir uns dann besser danach richten können, aber eigentlich liebe ich das Freie immer wieder. Also ich meine, Evolution ist ja nichts anderes. ja. Das ist ja immer eine permanente Weiterentwicklung. Und so verstehe ich mich selber und das lernen aber eben auch die Generationen, die nach uns kommen sind oder nach uns gekommen sind, die die sind schon eine Weiterentwicklung. Und
1: das heißt, wir müssen nicht so Scheiße bleiben, wie wir sind.
0: Nee, genau. Prima. Und jetzt lese ich hier noch den Text, bevor du da ja. entwickle deine Fähigkeiten aus der reichen Vielfalt des Lebens zu lernen. Du kannst zwar den Lehrplan nicht aufstellen, aber du kannst jederzeit wählen, was du wann lernen willst und wie du dein Wissen anwendest. Na dann, schönes Lernen. Tschüss.
1: Das war übrigens ja. Der Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Das war übrigens Nummer zwei. Tschüss. Ein Podcast von Funke.